0: Det är torsdagen den 18 augusti. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Ja, dyrtid är det och sannolikt mer en fråga om än när nästa ekonomiska kris är ett faktum. De är svåra att förutse, svåra att hantera och det är faktiskt svårt att ens i efterhand reda ut vad det var som hände. Och det är det sistnämnda som är ämnet för dagens poddavsnitt. Vad vet vi om Sveriges ekonomiska kriser? Med mig för att diskutera detta ämne har jag Lars Jonung, professor emeritus i nationalekonomi– –som skrivit åtskilliga böcker och artiklar om ekonomiska kriser– –och som var ekonomisk rådgivare åt dåvarande statsminister Carl Bildt under krisåren på 1990-talet. Välkommen! Jag I helgen höll Socialdemokraternas nuvarande partiledare Magdalena Andersson sitt sommartal– ett av de ämnen som berördes var den ekonomiska krisen på 1990-talet och det lät så här. Och vi är fortfarande många som minns vad som hände efter Moderaternas ekonomiska haveri på 90-talet. Ja, Moderaternas ekonomiska haveri. Kort inledande fråga. Hur väl stämmer den analysen?
1: Jag anser att det är ett djupt missvisande uttalande. När jag först hörde det så associerar jag till begreppet fake news- falska nyheter som är en beskrivning av vad som hänt i USA under Trumps tid. Och Det är missvisande av två skäl. För det första så skapades den djupa krisen i början på 90-talet under åren 1985 1991 det vill säga under Ingvar Carlsons tid som statsminister. Då bedrevs det en alldeles för expansiv penning och finanspolitik som byggde upp det är som utlöste krisen 1992. Dessutom, och det tror jag är väldigt viktigt att påpeka, så användes krisen under 90-talet av den moderata årliga regeringen till att lägga grunden för en rad reformer som gett oss en god tillväxt under många år. Så att betala om att, att lägga skulden på den borliga regeringen djupt missvisande.
0: Den borgerliga regeringen som alltså satt 1991 till 1994 och du talar om avregleringar som inleddes omkring 1985. Hur pass stor enighet skulle du säga råder om den här historieskrivningen bland ekonomer?
1: Ja, idag så tror jag att jag, jag kan säga att det råder stor enighet. Men då när krisen kom hade vi inte kunskapen om den typ av kris som drabbade Sverige i början på 90-talet? Det vill säga en finansiell kris, eller det, det som ekonomerna kallar också för en balansräkningskris. Där orsaken till krisen står i att finna i en extremt expansiv ekonomisk politik med låga räntor och snabbt växande kreditvolym. Det var det som byggde upp krisen. Och sen så kom det en vändning när räntorna steg, krediterna drogs ut. Och systemet gick neråt i en så kallad bast. Och det är en period vi hade innan basten, det kallas boom. Och det här förloppet det ägde rum i Sverige mellan ja, 1985 och 1993. Ett typiskt klassiskt mönster för en finansiell kris byggd på vad som hänt med penning- och krigspolitik.
0: Hur mycket var det? Det är ju inte ovanligt med kriser och Finland till exempel fick en liknande kris som den svenska finanskrisen ungefär samtidigt och andra länder har gått igenom senare. Hur, hur pass, går det här att undvika och hur i så fall?
1: Det går att undvika om kreditpolitiken förs på ett stramt och konsekvent sätt. Det som är problemet här är att det skapas då och då finansiella bubblor genom krigpolitikens utformning. Och det faktum att Sverige och Finland drabbades samtidigt, det vill jag förklara med att Sverige och Finland är ekonomiska tillingar. Vi har följts åt, inte bara när det gäller NATO-politik och försvarspolitik, vi har följts åt mycket nära när det gäller den ekonomiska politiken, i synnerhet valutapolitiken. Det som hände i Sverige, det hände också i Finland i början på 90-talet. Det hände i Norge i början på 90-talet. Och Samma mönster har vi sedan sett i en lång rad länder. I Mexiko, Brasilien, flera länder i Asien. Det är inte nytt. I själva verket så finns det ekonomer som säger det att så länge som vi har haft kreditväsen, det vill säga under de senaste 800 åren, har vi också haft finansiella kriser. Och det stämmer.
0: Mm. Ändå var 90-talets svenska finanskris på många sätt en inhemsk kris med, med politiska orsaker. Hur, hur går det ihop?
1: Alla finansiella kriser är huvudsakligen inhemska. De genereras genom en alltför expansiv politik under en fas som sedan följs av en starkt kontraktiv fas med kontraktiv politik. Som skapar krisen i form av höga räntor och åtstramning av kreditutgången. Så att, eh, vi kan, som ett, en liten svensk, eh, liten svensk ekonomi, inte lägga skulden på omvärlden för den krisen vi hade i början på 90-talet. Sen finns det andra kriser som har en internationell eh, grund och det är framförallt 1930-talskrisen. 1930 Men det är en annan historia.
0: När en ekonomisk kris väl är ett faktum, vad, vad kan och ska politiken göra åt den och i vilken utsträckning gjordes det under 1990-talet?
1: Det beror på vilken typ av kris som drabbar oss. Men är det en finansiell kris, en finanskris som är en mycket vanlig form av ekonomisk kris, då vet vi att den ekonomiska politiken, framförallt finanspolitiken, ska göras expansiv. Staten ska. Öka sina offentliga utgifter för att dämpa krisens verkningar. Vi ska ha en uppgång i den statliga, offentliga skuldsättningen. Penningpolitiken ska göras expansiv. Det vill säga räntorna ska hållas låga, tas ner. Och sedan så ska vi, om vi har en fast växelkurs, så ska vi överge den fasta växelkursen. Med andra ord, när krisen kommer, släpp priserna fria. Och priserna omfattas, omfattar många frågor, många områden. Framförallt valutapolitiken, det vill säga att vi det är utomrättligt svårt att hantera en finansiell kris med fast växelkurs. Det är praktiskt taget omöjligt. Så lärdomen där är en övergång från fasta växelkurser till rörliga växelkurser. Det mönstret har vi sett i hela världen under de senaste 30 åren.
0: Ja, många som minst den här tiden minns hösten 1992 och försvaret av just kronans fasta växelkurs. I efterhand vet vi att det gick rätt bra efter att kronan fick flyta. Men många slöt upp oerhört starkt bakom kronförsvaret. Hur kom det sig?
1: Förklaringen finns i devalveringspolitiken under 70- 80-talet. Det växte fram i Sverige. I ekonomkåren, den borgerliga delen av det politiska spektrat hos socialdemokratin. En önskan att, vi ska, att Sverige ska ha en fast växelkurs. Vi ska få en fast växelkurs, knyta oss till det tyska mönstret och då skulle vi också få en god ekonomisk utveckling. Det var den föreställningen som fanns men den undergrävdes genom att i början på 90-talet var det land efter land som övergav den fasta växelkursen. och Till slut så var Sverige nästan ensamt och då var det omöjligt att behålla en fast växelkurs när inga andra länder hade en fast växelkurs. Stödet för den fasta kronkursen, det förfinner vi, det förstår vi när vi ser på den historia under 70- 80-talet med omfattande devalveringar och växelkurssändningar som inte gav oss tillväxt och en god ekonomisk utveckling.
0: Jag har hört ett rykte om att du var kritisk innan kronan släpptes i november 92 och därför fick isoleras från journalister och allmänhet. Stämmer det?
1: Ja, det ligger mycket i det. Jag arbetar ju som ekonomisk rådgivare till statsministern Karl Bildt. Och min uppgift var att ta fram underlag, analysunderlag och rapporter för att underlätta för statsministern. Och där pekar jag på att vi behöver en plan B. Vi behöver en beredskap, en intellektuell beredskap för att hantera en situation där den fasta kronkursen övergavs. Och detta fick Riksbanken veta och Bengt Dennis, den dåvarande riksbankschefen, han skrev i sina memoarer att jag utgjorde en tickande bomb. Och det ligger mycket i det. Men jag var väldigt försiktig, jag kunde ju inte gå ut och säga att nu måste vi överge kronan. Det fanns ju en sån stark politisk uppslutning i september och oktober 1992 bakom den fasta kronkursen till dess att Riksbanken insåg att det gick inte längre. Det var omöjligt att försvara den fasta kursen.
0: Ja, många berättelser om den här tiden fäster stor vikt vid att regeringen och Socialdemokraterna ja. gjorde upp om ett antal krispaket över blockgränserna. Hur betydelsefulla var de besluten för att hantera krisen?
1: På kort sikt så visar det att svenska politiker kan samarbeta över blockgränserna. Man kunde skjuta upp anpassningen till den nya världen, det vill säga till en rörlig växelkurs med några månader. Det var en väldigt kort effekt. På lång sikt hade det ingen som helst betydelse. Däremot var det möjligt att ett stort antal svenska företag kunde gå ut ur sina utländska lån och räka över valutarisken på Riksbanken. Och det räddade antagligen många företag och räddade därmed också Så Det fanns Både positiva och negativa effekter av den här överenskommelsen. Men den visade sig, överenskommelserna mellan de borgerliga och sociala, men det visade sig på sikt att det var ett hopplöst försvar. Det gick inte att hindra anpassningen till en rörlig växelkurs. En
0: annan version är förstås den socialdemokratiska, att efter att de återtagit makten efter valet 1994 så fick Göran Persson som finansminister städa upp vad de borgerliga hade ställt till med. Hur väl stämmer det?
1: Ja, det är också en alldeles speciell historisk historieskrivning. Det är snarare så att de borgerliga fick städa upp efter den socialdemokratiska överbryggnings- och expansionspolitiken 1985-1991. Det var den politiken som gav oss krisen. De borgerliga hanterade finanskrisen på ett sätt som bör godset. Och Det finns ingen anledning för Göran Persson att säga att han ska röja upp efter de borgerliga. Tvärtom, de borgerliga la grunden för ett... ett systemskifte i den ekonomiska politiken. Att vi fick en rörlig växelkurs, vi fick ett inflationsmål, vi fick en rad tillväxtbefrämjande reformer som har gett oss tillväxt. Göran Persson är naturligtvis eh, en person som vill berömma sig själv, men eh, han slirar på sanningen.
0: Ja, om vi bara går tillbaka till, till historieskrivningen här med besluten på 80-talet så om det nu var avregleringar som, som satte igång den här processen betyder det att det var fel att, att avreglera ekonomin och, och liksom, låta investeringarna skötas mer fritt så visar det inte det att, att marknaden inte sköter sig själv?
1: Ja, Det visar inte att marknaden inte sköter sig själv. Det visar något helt annat. Det visar nämligen att om man gör en finansiell avläggning så ska man göra det under korrekta former. Det vill säga, när avläggningen kom i november 1985 då blev plötsligt eh, möjligt för svenska hushåll och svenska företag att låna mycket mer, och Då skulle den ekonomiska politiken ha gjorts stramare. Det vill säga, vi skulle få ett högre räntor. Det har en stramare finanspolitik och vi kanske också skulle haft en rörlig växelkurs. Så den finansiella avregleringen den var nödvändig. Därför att de finansiella regleringarna under 50, 60 och 70-talet hade gett oss en lång rad negativa effekter. Men som... som att hela allokeringen, det fördelningen av krediter i den svenska ekonomin bestämdes av Riksbanken och... Eh, finansdepartement. Och en sån, den allokeringen den blev politiskt styr. Det var ett slags sovjetiskt centralstyre över svensk kreditmarknad. Och det innebar att vi fick med stor sannolikhet ineffektiviteter i kreditalokeringen. Och det är dessa ineffektiviteter, denna felaktiga då, eh, kreditpolitik som gav oss antagligen en lägre ekonomisk tillväxt i ett land som säger Schweiz. Där man hade en mycket öppnare kreditmarknad. Så att, vi behövde avreglering, inte 1985, vi hade behövt det 1945. Det är det som är problemet. Och Vi har fått betala ett enormt högt pris i form av en lägre tillväxt och lägre ekonomisk välfärd i vårt land än om vi hade haft en välfungerande kredit- och kapitalmarknad redan efter andra världskrigets regleringar. Och det här är ett budskap som är svårt att förstå för vanliga människor för det är ju mekanismer som verkar under en mycket lång period. Det gäller dynamiken i näringslivet. Och vi ser den inte varje dag. Vi upplever den inte varje dag. Men om vi har ett forskarperspektiv, ett längre perspektiv och jämförs jämför med hänt i Sverige, oss med ett land som Schweiz. som också är neutralt och står utanför andra världskriget. Så varför ska Schweizarna ha en så mycket högre levnadsstandard? än det svenska folket. Och här vill jag peka på det kreditmarknadsregleringen som drevs så hårt av socialdemokratin under så lång tid. Så den finansiella avregleringen, den behövdes, men den kom för sent och den genomfördes under felaktiga former.
0: Mm. Apropå hantering av kriser så har du noterat en liknande mytbildning på, apropå den ekonomiska krisen på 1930-talet. Att det var Socialdemokraterna och finansministerens Ernst Wigfors och kohanden med bondeförbundet som räddade Sverige ur den stora depressionen 1929 och förmodligen även från fascismen. Hur står sig den historieskrivningen och vilka jämförelser var det du hade sett?
1: Ja... Vi har ju fått en livlig forskning om 1930-talets depression. Och den pågår fortfarande. Framförallt i USA. Men när vi ser på den svenska utvecklingen så är det så tydligt att det som räddade Sverige den svenska ekonomin från den djupa internationella lågkonjunkturen det var beslutet i september 1931 av Riksbanken att överge den fasta kronkursen till guldet. Sverige depresserade eller devalverade. Och därmed så kunde vi undvika att dra sig med ner i en djup depression. Och det är precis samma mekanismer som när Riksbanken bestämde sig i november 1992 att övergå från en fast kurs till en rörlig kurs för kronan. Och därmed så har vi också förklaringen till varför det gick bra för Sverige. Den socialdemokratiska krispolitiken som kom med Ernst Wikfors 1932-1933 var av liten omfattning och den kom efter det att ekonomin återhämtade sig. Det blev alltså inte några större ekonomiska effekter av krispolitiken. Däremot, däremot har det blivit en stor poäng i den skrivning som socialdemokratin har försökt genomföra där Wikfors ska utmålas som hjälte. Men det, hjälten är snarast Riksbanken och den Adolf Hitler som sedan drev upp efterfrågan på svensk export under 30-talet. Sådana hjälpte kanske vi inte har att acceptera.
0: Du noterade en viss skillnad i hur Wigfors och Persson utvärderar sin mm. egen roll i respektive memoar.
1: Ja, Wigfors är en anspråkslös, lite försiktig... Eh, person. Han försöker att vara objektiv och han diskutera för och mot. Person är mer pompös och självförhärligande ska jag säga. Det är så alltså två olika personlighetstyper. Och det slår igenom i deras memoar. Person överdriver sina insatser medan Wegfors är mer blygsam i sin utsträckning i, i sin beskrivning.
0: Så hur förklarar eh, kort eh, in, insatserna. Vigfors skulle han... Han hade tur eller hur beskrev det?
1: Ja, han skrev att, att han insåg att vändningen hade redan ägt rum i den svenska ekonomin, den var på väg uppåt och att krispolitiken var av liten omfattning. Den upphörde efter några år. Så att han, där finns en ärlighet i historisk skrivning som jag saknar hos personer. Han kunde sagt att efter alla finanskriser av den typ som Sverige drabbades av i början på 90-talet så ökar budgetunderskottet först. Och sedan när tillväxten kommer tillbaka, när krisen upphör, så växer de statliga finanserna på ett sådant sätt att budgetunderskottet elimineras. Och det innebär i stort sett att man ska ha en mer liberal inställning till budgetunderskottets storlek.
0: Ja, det är stort nog att ta hand om sig själv som Reagan sa på 80-talet. En annan del av krishanteringen på 1990-talet var den så kallade Lindbäck-kommissionen under ledning av Assar Lindbäck. De blandade i slutsatsen att den svenska ekonomins kris också var politiken och institutionernas kris- och därefter fick vi bland annat fyraåriga mandatperioder mot tidigare tre år och ett finanspolitiskt ramverk för att hindra för stor statlig skuldsättning. Hur viktigt var det här som krishanteringsåtgärd?
1: Ja, problemet med linde kommissionen var att den saknade det finansiella perspektivet. Nationalekonomerna i Sverige i början på 90-talet, de hade inte kunskap om de finansiella krafternas roll vid en avreglering. Det innebar att Lindberg-kommissionen la fokus på fel saker. Man hävdade att det var institutionella förklaringar till krisen. Det är helt missvisande. För vi, har, vi har finansiella kriser i, i en lång rad länder under skiftande institutionella förhållanden. Under demokrati och diktatur, under olika mandatperioder. Det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är istället vad som har hänt med på, på den finansiella marknaden. Och tanken att vi ska hindra statlig skuldsättning det är en god tanke under goda tider. Men under en kris får man absolut inte hindra en expansion i den statliga skuldsättningen. Den behövs för att dämpa krisens räkningar. Det är en intressant fråga om övergången från tre till fyra års mandatperiod verkligen har gett oss en mer långsiktig inriktning på den ekonomiska politiken. Jag har var varm anhängare av en förlängning av mandatperioden. Men tyvärr har jag inte sett några empiriska bevis för att ekonomisk politik har blivit mer långsiktig under åren med en fyraårig mandatperiod. Och tittar jag på årets valdebatt så är det nu så kortsiktig att det är nästan beklemmande hur vi ska... Hur politiker försöker under veckorna före valet komma ut med sig en höjning av pensionerna. Det kommer i augusti 92 en månad före valet. Och en massa andra subventioner ska införas strax före valet. Det är ju snarare ett tecken på att vi har fått en mer kortsiktig politik än tidigare.
0: Vad kan, kan det leda till?
1: Ja, det leder till att debatten handlar inte. Om de långsiktiga förutsättningarna för vår ekonomiska tillväxt, för vårt välstånd och vårt välfärd. Det handlar om, vad ska jag skulle säga snarare, ren populism. Och det är oväckande. Ja, du,
0: ja du, har, du har varit inne på det redan i när du skriver om 90-talet. Att det egentligen var två kriser som hanterades. En ja. finanskris och en tillväxtkris. Vad ja,
1: ja. går det att säga om den senare? Ja, tillväxtkrisen har vi haft lösningar på. De fanns bland annat i Lindbäck-kommissionen och de fanns också i det uppgörelse och det lagändringar som tillkom under regeringen Bilt. Vi fick avreglering, vi fick en större ekonomisk frihet, vi fick ett bättre pensionssystem. Och därmed så la vi la en grund för en god makroekonomisk, alltså samhällsekonomisk utveckling under de närmaste 20 åren efter finanskrisen. Tyvärr har vi inte sett några tillväxtreformer av större omfattning efter den finanskrisen. Och det är nästan som att man kan bli deprimerad och säga, behöver vi ekonomiska kriser för att politiker ska kunna våga tänka om, när det gäller exempelvis hyresregleringen på bostadsmarknaden, formerna för kollektiva beslut på arbetsmarknaden. Där finns ett stort reformbehov, men om vi ser på exempelvis dagens valdebatt. Det är inget parti som går ut med ett program som heter i stort sett Ny start för Sverige med en lång rad reformförslag som fallet var när Folkpartiet och Moderaterna gick ut med sitt program Ny start för Sverige inför valet 1991. Vi saknar reformatorer i den svenska ja. politiken.
0: Vi hade en ny stor finanskris omkring 2008. Har den lärt oss något nytt och vad finns att säga om den svenska politiska hanteringen den gången? Återigen av en borgerlig regering som fick detta i knät.
1: Ja, den borgerliga regeringen, regeringen Reinfeldt, hanterade 2008-års finanskris på ett bra sätt. För det första så hade vi en rörlig växelkurs för kronan vilket dämpade störningarna från utlandet. För det andra gavs det direkt ett stöd i det finansiella systemet. Och för det tredje så tillät man en viss uppgång i statsskulden. Men det var inte det frågade om några stora åtgärder. Det behövdes inte. Därför här lät man helt enkelt det ekonomiska systemet hantera krisstörningarna. Givet de förändringar som man gjort i makropolitiken. För det är ingen som kritiserar eh, regeringen Reinfeldt för 2008-årshantering av den kris som fanns då. Som var Framförallt en amerikansk kris.
0: Ja, nej. Det kan, finns kanske en anledning till att Magdalena Andersson går hela vägen tillbaka till 1990-talet i, i sin jakt på borgerlig krishantering. Vad, vad gäller, fin, finns det något vi lärde oss av, av den finanskrisen som? Eh, några, några lärdomar som inte fanns tidigare? Vilka nya insikter har kommit om de här förloppen?
1: Ja, 2008 års kris blev ju aldrig en djup kris i Sverige. Och därmed så skapade inte krisen några nya lärdomar på det sätt som krisen gjorde under 1990 början. Jag skulle vilja säga att det har funnits ett större förståelse bland ekonomerna för målet finansiell stabilitet. Om vi tittar i läroböckerna i nationalekonomi från 70-80-talet så står det att Penningpolitiken och finanspolitiken ska vara inriktade på låg inflation och full sysselsättning. Ingenstans pratar man om finansiell stabilitet. Men i och med den finansiella avdelningen och den oerhört snabba utvecklingen av de finansiella marknaderna, den så kallade finansiella revolutionen, så har finansiell stabilitet seglat upp som ett viktigt mål för den ekonomiska politiken. Och finansiell stabilitet är ett sätt att undvika finansiella kriser i framtiden. Och därmed så borde målet finansiell stabilitet vara kanske ett huvudmål för den ekonomiska politiken eftersom finansiella kriser är det kriser som med största sannolikhet kommer att drabba oss i framtiden.
0: Ja, eh, Nu tänker jag på en artikel du skrev i Ekonomisk debatt ihop med Fredrik NG Andersson där, där du skrev att eh, apropå hanteringen i efterhand här att alla de historiskt sett nödvändiga ingredienserna för en kommande finanskris finns på plats. Eh, det var en text som varnade för lågräntepolitikens kreditexpansion som pågått sedan den senaste finanskrisen. Men det var 2015. Jag citerade det själv i en bok som kom 2017. Var det en ogrundad varning, eller hur kommer det sig att ingen finansiell nedgång materialiserats nu?
1: Det var ingen ogrundad varning. Vi har fortfarande låga räntor. Vi har fortfarande en kraftig expansion av kreditvolymen. Vi bygger upp finansiella obalanser. Det är bara är att vi har ännu inte fått den impuls i form av kraftigt. Höjda räntor som ger oss en omsvängning och därmed en nedgång i ekonomin. Den kommer. Det är bara det att vi kan inte säga när den kommer.
0: Går det att i korthet sammanfatta vad vi vet nu 2022 om ekonomiska kriser?
1: Ja, vi vet att de flesta djupa ekonomiska kriserna är knutna till hur det finansiella systemet fungerar. Då var det under 1930-talets kris. Så var det under stakulationskrisen, så var det under början på 90-talet, så var det 2008 och så kan det bli nu också 2022-2023. Det är oerhört viktigt att vi har ett fokus i den ekonomiska politiken och i den ekonomiska debatten. Hur det finansiella systemet fungerar. Vi har naturligtvis andra typer av kriser. Vi har pandemier, vi har krig. men låt mig. Lägga fokus på den typ av kriser som äger rum under fredstid och som har sin orsak i den ekonomiska politiken. När jag gör det så är det det finansiella systemet och penningpolitiken och finanspolitiken som hamnar i centrum. Och orsakerna till kriser de finner vi i den ekonomiska politiken. Det ekonomiska systemet i sig är inte det som genererar krisen. Det är där vi finner orsaken. Och det tror jag är en viktig insikt för att många svenskar har ju drabbats eller har, lever i föreställningen att det är bankerna eller bankirerna eller kapitalismen som skapar kriserna, de djupa kriserna. Men det är det inte. Vi måste söka ansvaret hos det som utformar den ekonomiska politiken. Det skulle jag säga en central lärdom. Naturligtvis har vi konjunktursvängningar, vi har lågkonjunktur och högkonjunktur. Men det är mer en del av det ekonomiska livs dynamik och rytmik det behövs för att hantera en rad små störningar. Men det är inte de som är ett problem. Det som är problemet är den oerhört djupa krisen med arbetslöshet, politisk instabilitet, populism och allt annat som är följer av allvarliga nedgångar.
0: Ja, en, en av de lärdomar du, du drar i, i en text jag, jag läste är att eh, ekonomiska kriser brukar få långtgående konsekvenser för politiken. Eh, vilken sorts effekter är det och går det att säga om vilka förändringar nästa kris kan få?
1: Ja, jag när jag pratar om effekter av djupa ekonomiska kriser, då tänker jag på exempelvis 1930-talets kris som gav oss Hitler, gav oss nazismen och fascismen och andra världskriget. Vi kan också prata om stärkflationskrisen under 1970-talet. Den gav oss med tiden Margaret Thatcher och Reagan en omsvängning i den ekonomiska politiken. Och 90 kris i Sverige gav oss en omsvängning ett systemskiften när det gällde Övergången från fast kronkurs till rörlig kronkurs och en självständig riksbank, ett inflationsmål och ett ramverk för att hålla finanspolitiken i schack. Och vi ser 2008 års kris. Den gav oss antagligen Trump. Den bidrog till Brexit. Och nu vet jag inte vad som blir följden av 2020, 2022 års kris. Det kanske blir populism och högerextremism i Italien. Det kan hända sånt i Frankrike, det kan hända i sånt i andra länder också. För att djupa ekonomiska kriser har haft oorväckande allvarliga politiska konsekvenser. Däremot har vi hanterat, om vi rör oss med säga mindre kriser, lågkonjunkturer och sådant, så är det inte de som styr vår syn på världen. Men då är det de djupa kriserna som har bestämt hur vår värld ser ut idag.
0: Ja, då får vi hoppas att en sådan i alla fall är långt borta, även om tecknen inte tyder på det. Tack så mycket Lars Jonung för detta samtal. Tack också till alla er som har lyssnat. Vill ni att vi fördjupar oss ytterligare i det dystra ekonomiska läget eller tycker ni att det har gått inflation i ekonomifrågor och vill se större återhållsamhet mejla till ledarsidan.svd.se Ledarsidan.svd.se Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.